0: Halo semuanya, welcome back to my podcast di manual of Santishit bersama saya, Tartil, as your host in this house. Oke, okay, di episode kali ini kita akan beranjak dari topik tentang well-being yang sudah saya bahas sebelumnya di episode 4, 6, dan 7, ke topik yang sangat menarik sekali buat siapapun yang mendengarkan ini. Because I think no single woman in this country, bukan hanya di Papua, in this country, Indonesia hasn't fallen for K-pop or anything related to Korea, entah karena dia suka K-popnya kah, atau idol-idol itu, drama, artis-artisnya, or simply dreaming to live there or study there, kayak gitu ya, so become, ya karena mungkin kita saat ini uh, pas waktu self-quarantine, Atau stay at home kayak gitu toh banyak fit yang bermunculan untuk menyarankan mengisi hari-hari kita dengan menonton drama Korea Akhirnya uh, saya pun punya ide tentang ini Kebetulan teman saya ini yang kuliah di sana dia itu memberikan saran gimana kalau kita bicara ini lebih dalam kayak gitu Jadi di episode ini saya tidak akan bicara sendiri saya akan ditemani oleh guest, ya beliau itu di Korea dan sekarang lagi kuliah di sana dan kita akan membahas hal-hal yang berbau Korea lebih dalam lagi gitu apakah benar seperti yang kalian bayangkan atau tidak Korea itu mungkin kalian juga sering dapat informasi dari Youtube gitu toh tentang Korea itu seperti apa sih dan mungkin sudah mendapatkan uh, gambaran awalnya tapi uh, saya jamin di podcast ini, di episode ini uh, saya akan membahas lebih dari itu Kayak gitu Nah uh, sebelumnya sebelum dia memperkenalkan diri nah saya ingin memperkenalkan sedikit background beliau ini nah teman saya juga ini sama-sama penerima beasiswa LPDP, beliau sedang menempuh uh, pendidikan master studi di bidang tourism science dan dia berkuliah di kampus yang terbaik di bidang itu juga namanya nama kampusnya Kyong University jadi mohon maaf buat para hal you fans Korea Korean kalau misalnya sami spelling Saya misspell kayak gitu ya. Jadi mohon maaf tidak bisa pakai bahasa Korea jadi. Oke? Okay? <impan> ya, baiklah. Uh, saya mau mengucapkan terima kasih dulu sama saya punya guest. Dan mohon maaf sebelumnya kalau misalnya uh, saya dan guest ini tiba-tiba swifting logat bahasa Indonesia dari bahasa logat timur, Indonesia timur, terus ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau mungkin pakai... Logat anak Jakarta Selatan, seperti itu. Karena memang begitu sudah adanya. Jadi sebelum uh, beliau di Korea, beliau ini asalnya dari ND, dari Nusa Tenggara Timur. Tapi sempat berkuliah di Bandung dan sekarang lagi di Korea. Jadi mohon maklum saja, Toh. Nah, ya silakan perkenalan diri dulu, nama asalnya dari mana. Walaupun saya sudah sebutkan, jadi mungkin kalau personal mungkin lebih seru kali ya. Dan sekarang lagi di mana, terus bikin apa, ya? <laughs>
1: halo semuanya nama gue Nona Yulianti biasanya gue dipanggil Nona nah dari nama aja udah tau lah ya ini nama namanya nih bau baunya agak timur timur nih timur Indonesia maksudnya ya benar banget gue dari Nusa Tenggara Timur tepatnya di Kabupaten Ende di Flores kalau yang nggak tahu Flores di mana mungkin tau lah lah Bajo gitu ya dan nah itulah uh, hometown gue Uh, sekarang kegiatan gua lanjut study di Seoul, South Korea. Gue uh, gua ngambil master di sini di salah satu university di Seoul tepatnya.
0: Alright, thank you for the brief introduction. Gue uh, gua langsung bertanya aja kalian, Non ya. Uh, kira-kira lu udah berapa lama sih into to the anything else related to Korea or simply let's say K-pop or I don't know, Korean drama or anything else related to Korea gitu ya, dan kenapa gitu, kenapa waktu itu lu attract sama uh, stuff like Korean style or Korean music or Korean entertainment and how do you feel right now to live there oke,
1: okay, gue jawab pertanyaannya dari kapan gue suka Korea-Korean include key drama and key K-pop oke, okay. itu gue bisa bilang dari zaman gue nggak sadar, <laughs> gue nggak sadar K-drama itu apa, K-pop itu apa gitu loh. Jadi waktu pertama kali nonton K-drama itu, gue umurnya mungkin kelas 2, kelas 3 SD lah, gue nggak tahu itu umur berapa. Karena waktu itu kakak gue nonton, jadi ya sebagai anak cilik-cilik ya udahlah pengen nonton aja, pengen ngikutin. Tapi udah sadar tuh, uh, cakep ya. Waktu itu tuh aktornya itu kayak Kong Sang Woo, Byang Jun. Mungkin zaman sekarang banyak yang nggak tahu, tapi mereka itu salah satu aktor yang paling direspek lah di Korea Selatan gitu. Nah, setelah di 2005-2006 itu mulai ada ketertarikan dari diri gue sendiri untuk menonton si Korea ini, si k drama ini. Jadi gue nonton itu dari film Gong, film My Girl, Full House, Sese Gertsun Yang, dan lain-lain. Nah, alasannya kenapa sih gue suka banget nonton k drama pada waktu itu ya sampai sekarang gue sebenarnya masih nonton beberapa korean drama gitu jadi uh, menurut gue ceritanya fresh sih ceritanya fresh dan gue jarang banget nemuin cerita-cerita seperti itu di seri-series Indonesia ataupun seri-series western gitu dan yang kedua uh, plotnya uh, enak diikutin gitu antara bilang berat juga enggak seru aja diikutin plot uh, drama-drama korea itu terus yang ketiga ya sebenarnya ini harusnya pertama ya alasan ini look How their appearance gitu loh dari cowoknya yang wah cakap-cakap ya cowok Korea itu terus sama cewek-cewek juga cantik-cantik enak dilihat mungkin itu salah satu faktor terbesar kali ya <laughs> harusnya itu di urutan satu uh, berikutnya itu apa ya uh, Korea itu drama Korea itu pintar banget cara packagingnya gitu loh cara mereka menampilkan settingannya itu loh jadi mereka itu berusaha menggambarkan Korea itu sebagai negara yang apa ya negara yang menarik negara yang Baik, negara yang bagus gitu Dan itu berhasil gitu Mereka menciptakan suatu image yang luar biasa Lewat drama Korea gitu loh Jadi itu yang bikin orang-orang tertarik Menonton Korean drama Dan juga tertarik akhirnya muncul keinginan Ya wah kayaknya seru nih Kalau misalnya nanti uh, Tinggal di Korea atau mengunjungi Korea gitu hmm, Oke okay, kalau ditanya Korean pop Gue tuh udah lama banget sih dengerin Korean Music gitu Mungkin dari zaman jaman SD SMP tuh udah mulai dengerin Dulu sih taunya cuma bawa TVXQ Terus uh, Suju Beberapa lagu Suju juga dulu gue tau gitu Cuma ya nggak begitu apa ya Kalau bisa dibilang lebih condong atau prefer kemana Ya gue lebih prefer ke drama pada zaman itu Terus mulailah dengan musik-musik Big Bang uh, Di tahun-tahun 2007-2008 itu Juga mulai terkenal tuh Uh, ditambah waktu itu uh, muncul film BBF ya, kalau nggak salah di tahun 2008 dan lagu-lagunya itu uh, cukup tertarik dan ada salah satu apa ya salah satu boy band Saini sama T-Max ya juga ngisi os lagu uh, os-os di film BBF. Jadi mungkin waktu itu uh, menurut gue korean pop mulai menyebar lah ya, mulai banyak yang tahu tentang si K-pop itu sendiri. Nah s- uh, gue pribadi Uh, di tahun 2010 itu akhirnya mulai lebih condong ke K-pop dibanding K-drama. Karena mungkin faktor gue mulai suka sama Suju kali ya waktu itu gitu. Jadi uh, itu akhirnya berlanjut sampai gue kuliah. Dan ya bisa dibilang waktu itu jadi fans berat. Cie fans berat enggak <gak> sih. <gak> Maksud gue kayak uh, the real fans lah ya. Awalnya cuma nonton di Youtube. Dan akhirnya bisa nonton konser mereka secara live. Bisa ketemu orangnya langsung. Bisa say hello lah ya. Kayak gitu. Terus... Hmm, udah sih eh, Abis itu udah lulus lah ya Mulai real life dan akhirnya Ya panjang-panjang cerita Akhirnya gue di Korea sekarang Gitu um, Kalau ditanya gimana sih Perasaan sekarang akhirnya bisa nih tinggal di Korea Beneran gitu ya uh, Perasaannya seneng pastinya ya Kenapa? Karena ini lingkungan baru Ketemu orang-orang baru Bisa belajar banyak hal yang baru Gitu loh sini Ketika uh, Kalau masalah K-pop sama K-drama, karena mungkin gua udah jarang yang ngikutin K-pop dan K-drama dari zaman gua lulus terakhir mungkin sekitar 2016 gitu, jadi nggak begitu apa ya, ngaruh. Uh, jadi alasan gue kenapa seneng banget tinggal di sini gitu. Tapi kalau bagi teman-teman yang suka K-pop atau K-drama, bahwa tinggal di sini bakal lebih menyenangkan lagi gitu loh. Karena uh, pertama aksesnya mungkin ke hobi teman-teman itu lebih gampang lah ya. Lebih gampang ke tempat-tempat syuting K-drama atau ketemu idolnya masing-masing gitu. Jadi pada intinya yang perlu dicatat satu sih, apa yang dilihat di drama itu nggak seindah di realita gitu jadi uh, kalau nonton kid drama itu kayak berasa semuanya indah gitu ya tinggal di Korea gitu Enggak lah ya pastinya uh, di Korea itu uh, nggak cuma di Korea sih dimanapun kita tinggal kita berada apalagi kita sebagai orang asing atau foreigner yang datang tinggal di suatu negara gitu pasti ada yang namanya challenge nya gitu uh, dari culture shock dari apa ya dari bahasa Ya apalagi bahasa Korea gue yang sangat-sangat bagus ini gitu. <laughs> Kebalik ya maksudnya. Terus um, banyak lah ya uh, tantangannya. Tapi di sisi lain banyak juga uh, opportunitiesnya gitu. Banyak hal yang baru yang bisa dipelajari yang seperti gue mention tadi gitu.
0: Ya selama mendengarkan jawabannya Nona. Uh, gue senyum-senyum sendiri jujur. I think for every listeners. I think they are smiling by themselves behind the earphone <laughs> karena kalian pasti flashback atau kayak mengingat gitu memori-memori zaman dulu ketika jadi pertama kali menjadi seorang K-popers gitu ya dan akhirnya ya ternyata memang kita atraknya itu karena look gitu loh karena appearance, gak lain gak bukan gitu kan dan I know very well how this the K-popers who cannot make it gitu ya yang bisa datang ke konser itu mungkin salah satunya gue karena ya ngapain juga gue pikir dulu sih mungkin gue mikirnya kayak aduh gue nggak bisa datang ke konser padahal mikirnya ya ngapain juga gitu kan well kita setuju semua bahwa Korea negara Korea Selatan ini merupakan salah satu negara yang maju baik itu di bidang teknologi pendidikan ya fashion industri dan lain sebagainya. Dan bahkan menurut gue pribadi ya, gue mengklasifikasikan ini, gue belum cari dimana-mana, gue nyebutnya sebagai New Hollywood in Asia, yang kayak Bollywood gitulah kalau dari India, tapi malah mengalahkan popularitasnya Bollywood kayak gitu. Nah pertanyaan gue adalah, menurut Nona sendiri nih, berdasarkan ilmu yang lo pelajari, kesuksesan terbesar negara Korea Selatan itu apa sih yang enggak dimiliki oleh negara lain?
1: Ya. Yeah. Hmm, okay. As a country of course Korea Selatan merupakan negara yang sukses Kenapa? Karena Ya gampangnya nih ya Mereka dikategorikan sebagai developed country atau negara maju. Tentu itu nggak serta-merta ya kenapa disebut developed country atau negara maju. Pastinya indikasi atau indikator-indikator sebagai developed country udah dipenuhin dong sama si Korea Selatan itu. Seperti ekonomi sama industri yang sudah sangat developed, terus healthcare yang berkualitas, dan juga seperti human developed index yang sudah sangat tinggi. Sebagai negara yang sukses tentu banyak faktor-faktor yang men-trigger kenapa si Korea ini Berkembang begitu pesat nah, uh, Dari apa yang gue pelajari Apa yang gue baca dan apa yang gue riset Dan ini semua perspektif gue ya Salah satu kesuksesan terbesar Korea itu Yang pertama ada pada SDM nya Kenapa gue bilang SDM uh, Korea ini merupakan negara miskin jadi gue pernah baca satu artikel dia menyebutkan bahwa Korea itu sebenarnya dulu itu lebih miskin daripada negara-negara Afrika yang miskin sekarang gitu jadi bisa dibayangkan betapa miskinnya negara ini gitu, negara si Korea Selatan ini dan Korea Selatan juga bukan negara yang kaya akan sumber daya alam jadi orang-orang mulai berpikir nih gimana caranya gue bisa bangkit tapi gue nggak punya apa-apa jadi apa yang bisa diandalin ya mau nggak mau manusianya yang harus diandalin jadi Uh, Korea Selatan itu pada waktu itu, pada masa-masa mereka mulai bangkit, itu mereka sang, uh, memposisikan edukasi itu sebagai nomor satu gitu loh disesuiti. Jadi itu yang mungkin membuat apa ya orang-orang Korea itu uh, dari uh, human development Index itu sangat tinggi gitu, karena tadi mereka rata-rata mempunyai edukasi yang bagus gitu dan itu akhirnya mungkin apa ya cerita masa lalu mereka yang dari Korea dari dijajah Jepang ya dari 1910 sampai 9, 1945 terus Korean War terus pernah mengalami negara yang, menjadi negara yang sangat miskin akhirnya orang-orang yaitu Jadi orang yang sangat pekerja keras gitu. Jadi sekarang itu kalau kita lihat orang Korea tuh. wah, oh, masya Allah lah, sum- luar biasa orang-orangnya itu sangat tekun, sangat gigih gitu loh. Dan mau bekerja keras, itu. Dan satu lagi budaya pali-pali Korea itu menurut gua, uh, itu juga mempengaruhi bagaimana mereka apa ya, membangun Korea Selatan seperti sekarang ini, ya. Sorry, pali-pali itu kayak budayanya cepat apa-apa di sini tuh cepat. Jadi semua di sini itu bisa dibilang segala urusannya itu sangat cepat ya birokrasinya, apa segala macamnya gitu. Itu yang gua alamin sampai sejauh ini gitu dan yang gua dengar cerita-cerita dari teman-teman Korea gua sendiri gitu ya. Oke, okay, yang kedua itu kesuksesan terbesar Korea menurut gue sih terletak pada innovation dan teknologinya. How they utilize their technology uh, to support their economy is really incredible. Kenapa? Uh, mereka mempunyai produk-produk yang sangat uh, bagus dan sangat berkualitas. Sebut saja Samsung, LG, itu kan produk-produk yang telah mendunia ya. Dan itu semua dari Korea Selatan. Nah, jadi kesimpulannya menurut gua human itu berperan sangat penting dalam pembentukan apa ya Korea Selatan untuk menjadi negara maju setelah itu didukung dengan innovation dan teknologinya balik lagi innovation teknologi itu siapa sih yang menciptakannya ya manusia gitu loh manusia mengembangkan teknologi tersebut Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari Korea Selatan ya bagaimana gigihnya rajinnya kerja kerasnya mereka itu bisa mengubah negara mereka dari negara yang miskin tadinya menjadi negara yang sangat develop sekarang gitu? Despite
0: of its power ya di Korea Selatan itu, menurut lu kira-kira apa sih uh, dari kekuatan-kekuatan mereka itu ternyata ada kekurangan yang mereka miliki juga gitu sebagai penduduk Korea Selatan gitu. Soalnya uh, semakin kesini ya gue nggak tahu kenapa um, dari perspektif gua aja nih, menurut gue... Korea Selatan itu memang benar-benar maju gitu loh. Tapi setelah melihat dalam society-nya gitu, waduh mereka benar-benar tunduk patuh banget sama apa cultural uh, value gitu. Yang itu tuh bahkan ngalah-ngalahin Indonesia menurut gue ya gitu ya.
1: Itu gimana menurut lo? Hmm, Oke, okay. uh, ketika kamu tumbuh di lingkungan yang rajin, yang gigi, yang pekerja keras, tentu akhirnya itu menjadi sebuah standar dong di lingkungan tersebut. Jadi contoh kecilnya kayak gini nih. Kalau di suatu lingkungan atau di satu society, semua orang itu dapat nilai A loh, semua orang dapat nilai A dan kamu sendiri dapat nilai B. Kamu pasti terbebani kan. Masa kamu sendiri gitu ya atau katakanlah cuma beberapa dari kam- kalian yang dapat nilai B. Kok bisa orang-orang semua di sini tuh dapat nilai A loh, kok gue nilainya B? Aduh gimana nih? Akhirnya kamu mulai kerja keras lebih kerja keras lagi dari sebelumnya Ya sebenarnya itu bagus Tapi terus nih kerja keras, terus belajar gila-gilaan Di sini itu kadang-kadang orang itu lupa Kalau dia itu juga manusia Dia butuh hiburan, dia butuh sosialisasi dengan manusia yang lainnya Dan ujung-ujungnya itu kita dibilang Atau orang tadi itu yang ngejar nilai A itu dibilang Ini orang kurang hiburan Kenapa? Bawaannya mungkin cepat sensitif ya Uh, senggol bacot gitu, nah sampai akhirnya uh, stres kan, karena terus mengejar si A ini, mengejar nilai A gitu, mulai nggak pede sama diri sendiri, lama kelamaan kan, nah udah gitu nggak ada teman untuk cerita, belum lagi nanti kamu berpikir bagaimana komentar-komentar dari society kamu terhadap kamu gitu, nah di sini itu semuanya jadi kompleks masalahnya, semuanya akan jadi terbebani stres dan merasa diri sendiri dan ujung-ujungnya banyak yang bunuh diri karena itu tadi itu ilustrasi yang gua kasih menurut perspektif gua tentang uh, apa ya kekurangan mungkin ya masyarakat uh, yang di Korea gitu society nya jadi karena terlalu saking pekerja keras terlalu yul terlalu rajin kadang tuh mereka lupa kalau mereka itu manusia mereka tuh butuh hiburan mereka butuh yang namanya apa ya relationship uh, among human gitu nah ujung-ujungnya banyak yang stres, banyak kan terbebani, nah pada akhirnya in the end banyak tuh yang bunuh diri, nah yang penting yang seperti teman-teman tahu, nah Korea itu kan salah satu negara dengan uh, red bunuh dirinya tertinggi ya di dunia, yaitu tadi dikarenakan mungkin mungkin banyak alasannya kenapa orang bunuh diri, tapi mungkin itu salah satunya gitu uh, dan dan mungkin uh, hubungannya itu tadi Uh, banyak orang yang akhirnya juga tidak pede sama apa yang dia miliki seperti mungkin kemampuannya dan ini kita hubungkan dengan mungkin kecantikan ya, karena di Korea itu punya sta- satu standar kecantikan yang kita tahu tuh, artis-artis Korea itu cakep-cakep, cantik-cantik, dan akhirnya uh, apa ya Tumbuh suatu standar Oh cantik itu harus seperti ini Ganteng itu atau cakep itu harus seperti ini Jadi banyak tuh orang-orang yang Berlomba-lomba untuk melakukan operasi plastik Nah data juga menunjukkan bahwa Ya di Korea ini operasi plastik itu Lumayan tinggi gitu Jadi kalau teman-teman ke Korea Terus jalan-jalan ke Gangnam itu Oh my god you will find a lot of uh, Plastic surgery hospitals Dan Itu banyak banget nggak bohong Dan itu mungkin apa ya kalau kita bilang itu hubungan atau relationship kalau misalnya ada penelitian tuh kayak menarik banget tuh kalau ngomongin uh, standar society-nya terus bisa dihubungin sama operasi plastik, bisa dihubungin sama tingkat bunuh dirinya. Nah, karena menurut gua itu masih sangat berhubungan erat gitu loh. Jadi mungkin itu sih kalau misalnya uh, kekurangan-kekurangan ya di society Korea gitu di masyarakat Korea gitu. Nah, terus kalau misalnya ditanya Mereka masih patuh gak sih terhadap culture sama budayanya gitu. Jadi gini. Nah gini kalau kita ngomongin culture. Ya jujur Korea ini menurut gue salah satu negara yang tetap menjunjung tinggi culture-nya, budayanya, adat-istiadatnya. Dan sangat apa ya nasionalisme sekali gitu. Dan ini itu terbukti kalau teman-teman ke Seoul deh. Teman-teman pasti akan merasakan banget. Kalau di Seoul itu walaupun udah modernisasi tapi tetap terasa gitu loh culture-nya, adat-istiadatnya, dari bangunannya, dari apa ya. Cara pemerintah memelihara uh, culture di sini itu masih sangat terasa, malah dijadikan sebagai objek pariwisata gitu. Mungkin itu salah satu untuk mengkeep their tradition still alive gitu. Nah, tapi menurut gue namanya zaman sekarang itu kita hidup di zaman globalisasi ya. Modernisasi itu sangat terasa, begitu pun di Seoul. Jadi, kalau mungkin uh, untuk... Menjaga 100% culture mereka, enggak lah pasti Sekarang itu udah tererosi sama yang namanya perkembangan zaman. Ta- tapi ya orang-orang tua mungkin orang-orang yang lahir di era uh, waktu Mungkin di zaman jaman setelah penjajahan atau Korean War uh, Mereka lebih menjaga tradisinya mereka ya Lebih menjaga apa yang mereka punya culture gitu, sedangkan mungkin kalau anak-anak yang lahir di era milenial, mereka mungkin lebih terbuka kali ya, uh, untuk culture dan budaya asing gitu, jadi lebih terbuka dengan namanya modernisasi tapi pada dasarnya um, orang-orang sini untuk custom secara adat istiadat, mereka sangat masih menjunjung tinggi adat dan budaya mereka sih, itu menurut gue ya.
0: uh, ini pertanyaan yang gue tunggu-tunggu nih dari gua sendiri sih sebenarnya hmm, gimana sih uh, pandangan society Korean people di sana terhadap foreigner kayak lu, apalagi lu adalah uh, seorang student di sana gitu dan bukan hanya sekedar student gitu lo lu tuh pakai kerudung gitu dan lu harus menerapkan nilai-nilai keislaman lu di sana gitu kayak salat terus harus makan-makanan yang halal gitu terus gimana sih lu uh, apa namanya mingle di sana dengan teman-teman lu dan gimana sih perspektif teman-teman lu Minimal teman-teman lu lah uh, ngeliat lu tuh sebagai representatif uh, wanita muslim kayak gitu.
1: Oke, okay, sebenarnya menurut gue, Korea itu sudah cukup terbuka ya untuk orang asing atau foreigner. Jadi di sini itu kita udah banyak nemuin pelajar ataupun pekerja dari mana-mana gitu, uh, termasuk dari Asia Timur sendiri seperti Cina dan Jepang, dari Asia Tenggara Australia, Middle East Europe ataupun Amerika. Alhamdulillah gue udah pernah nemu sih orang-orang yang khususnya pelajar ya, karena gue pelajar gitu, yang datang ke sini untuk belajar termasuk Afrikan gitu um, mungkin juga didukung oleh faktor pariwisata jadi Korea itu kan udah wah udah membuming banget tuh pariwisatanya juga k pop dan kideramanya tadi ya yang kita bahas gitu jadi orang-orang tuh mungkin jauh lebih tahu Korea Selatan dan banyak nih uh, wisatawan-wisatawan yang mengunjungi Korea Selatan karena uh, Seoul sendiri itu termasuk 10 kota dengan visitor terbanyak di dunia di tahun 2017 apa 2018 ya kalau gua nggak salah. Jadi uh, mungkin masyarakat Koreanya sendiri tidak begitu apa ya, tidak begitu asing lagi gitu ketemu orang-orang asing gitu. Ketemu orang-orang baru termasuk orang-orang muslim yang menggunakan hijab karena teman-teman dari Middle East sendiri pun banyak yang menggunakan hijab selain dari negara-negara muslim lainnya seperti kita Indonesia gitu, hmm, cuma kalau misal gue mau bandingin ya dibanding kayak negara kayak Australia kali ya, kayak, kayak lu di Australia, terus kayak mungkin beberapa negara di Europe atau beberapa negara-negara uh, bagian di Amerika itu mungkin nggak terbuka itu kali ya, maksudnya nggak seramah itu untuk Muslim ya uh, atau untuk foreigner, karena balik lagi uh, Korea ini apa ya negara yang mono etnik mono etnik itu ya satu negara cuma satu etnik gitu loh jadi mungkin uh, untuk apa ya walaupun turisnya banyak tadi walaupun orang udah mulai banyak di sini tapi tetap karena mereka bertahun-tahun atau berabad-abad hidup dengan mono etnik gak terbiasa sama orang luar atau orang dengan apa ya etnik yang lain jadinya banyak yang menurut gua ya Gua nggak bilang, gua nggak mau bilang ini rasis ya. Mungkin mereka nggak terbiasa aja kali ya ngelihat orang-orang lain gitu. Nah, itu termasuk ya pasti yang itu apa ya pengalaman-pengalaman yang bakal dirasain sama foreigner di sini sih gitu. Cuma eh, sebagai seorang muslim, apalagi ya seorang muslim itu udah kayak lu pakai hijab, belum lagi eh, kita tahu sendiri kan islamophobia di mana di mana mana. Terus yang itu yang membuat sebenarnya Kalau gue pribadi uh, sebenarnya gue nggak merasa terganggu ya selama gue di Korea, alhamdulillah gue ketemu orang-orang yang baik-baik banget, even itu dari orang tua maupun anak muda gitu. Tapi ya tetap gak, gue nggak bisa menutupi, nggak nggak bisa menutupi ketika gue jalan, ketika gue di mana ya di tempat keramaian dan itu bukan di tempat turis ya, kalau di tempat turis. Uh, Pretty sure you will never uh, apa ya ngalamin hal seperti yang gua bakal ceritain ini gitu. Jadi kayak beberapa tempat yang enggak begitu apa ya enggak begitu ramai akan turis. Mungkin orang-orang orang-orang kan belum terlalu banyak tuh ya lihat orang asing. Jadi gua lumayan dipandangin banget gitu loh. Kayak lu liatin orang dari atas sampai bawah. Apalagi gua pakai hijab ya. Gua pakai jilbab dan mungkin masih terkesan aneh gitu. Terlebih lagi kalau musim panas. Gua tuh udah berapa kali ya? Mungkin lebih dari tiga kali. Gua didatangin sama orang-orang ya yang cuma nanya lu tuh pakai apa? Ini musim panas loh. lo, lu enggak gerah tah kayak gitu. Ya, mungkin itu kali ya. Terus untuk kehidupan sehari-harinya sebagai seorang muslim di sini itu sebenarnya kalau ditanya berat apa enggak sih? Susah apa enggak gitu ya. Kalau gua mau bilang sih gampang-gampang susah. Kenapa? Karena pertama di sini kan belum halal friendly untuk tinggal ya untuk tinggal tapi kalau teman-teman mau wisata ke Korea uh, udah alhamdulillah mulutku udah sangat friendly untuk buat uh, teman-teman muslim gitu. Cuma kalau untuk tinggal belum segitu friendly-nya kenapa? Mungkin uh, balik-balik lagi tadi ya makanan ya kita kan se- seorang muslim tuh makanannya ya harus halal gitu ya nah di sini tuh masih susah untuk mencari restoran-restoran halal apalagi di sekitar kampus ya kalau teman-teman di daerah kayak Myongdong. terus Gangnam, beberapa tempat di Gangnam, terus di Taiwan ya itu kan daerah turis ya, jadi banyak emang makanan-makanan halalnya. Tapi kalau untuk untuk daerah mahasiswa sih masih sangat jarang ya, masih sangat jarang. Dan untuk tempat sholatnya sendiri, alhamdulillah sebenarnya kampus-kampus sudah banyak menyediakan musola gitu, termasuk kampus gua di Kyunghee University. Uh, itu udah udah ada musholahnya gitu Jadi teman-teman nggak perlu khawatir Cuma ya itu satu, satu kampus, satu musholah Jadi kalau gedung lu di jaraknya satu kilometer Dari musholah ya lu jalan kaki gitu ya uh, Terus di tempat-tempat keramaian Kayak di Seoul Station ya Di stasiun besar maksud gue Itu udah ada musholah Di Bandar Incheon pun udah ada musholah gitu Tapi nggak uh, sebanyak mungkin Di Indonesia ya pastinya gitu Terus Hmm Mungkin lebih ke pem- pandangan orang ya terhadap muslim sendiri itu Yang tadi gue bilang uh, Orang kan mengiden, apa ya, melihat muslim tuh Kadang-kadang orang yang masih sangat uh, resist ya Orang yang masih sangat melihat muslim itu sebagai Ah uh, ISIS nih gitu. Gue tuh pernah di kayak di kereta ya. Gue dilihat terus. Sebenarnya gue bahasa Korea gue tuh sangat buruk sebenarnya ya. Cuma sometimes gue ngerti gitu ya apa yang mereka ngomongin. Nah, mereka tuh pernah bilang, wah itu ISIS tuh ISIS tuh. Terus sambil ketawa-ketawa nih sama temannya. Ya gue tuh ngerti. Cuma gue ya adalah senyum-senyumin aja lah ya gitu. Dan kadang-kadang orang tua di sini khususnya ya mereka itu nggak begitu. Banyak orang tua yang belum terbuka sama foreigner jadi kadang-kadang kalau mereka lihat foreigner itu didorong-dorong aja gitu ya. Gitu. Gue tuh pernah. Di suatu mall, ya sebut saja mereknya Di Lotte Mall ya Di Lotte Mall itu, gue pernah tuh didorong Di lift itu, ya ampun itu nggak enak banget Tapi setelah gue cerita sama teman Korea gue nih Teman Korea gue yang asli ya Yang hidup, lahir besar di Korea Dia bilang, ah ya lah orang tua di sini tuh emang kayak gitu Jangan kan sama lu foreigner Sama kita aja kadang-kadang sendiri didorong gitu Jadi ya udahlah ya gitu Tapi sejauh ini, Alhamdulillah uh, Gue dapat experience Yang sangat menyenangkan gitu loh nggak uh, tahu sih ya, yang tadi ya kalau rasis-rasis dikit ada lah ya, dimanapun kita berada itu pasti ada rasisnya kok gitu. Jadi ya selama apa ya kita jangan terlalu offended lah. Apalagi kita di sini kan bukan yang mayoritas ya. Kita di sini minoritas. Kita juga pendatang ya. Sebisa mungkin dimana mana langit di pijak di apa gimana sih? Yang di mana Bumi dipijat situ Langit dijunjung ya Gitu Tapi tetap sebagai seorang Apa ya Kita punya culture Kita punya budaya Kita punya agama ya Itu juga harus kita Jalankan gitu ya Jangan ngikutin mereka aja gitu Enggak sebenarnya ada yang mau gue tambahin sih jadi di Korea ini teman-teman kalau mau tinggal di sini atau mau studi di sini seenggaknya seenggaknya itu bisa bahasa Korea deh basic aja nggak apa-apa gitu soalnya ini pengalaman gue pribadi sih gue tuh nggak begitu bisa bahasa Korea ya kelas gue juga kelasnya bahasa Inggris kok di S 1 S satu itu ada yang campur-campur bahasa Inggris sama Korea cuma alangkah baiknya kita menguasai bahasa mereka kenapa karena di sini itu jarang banget orang-orang bisa bahasa Inggris kalau ada urusan-urusan kayak ke Thank you. ke rumah sakit atau ke tempat imigrasi gitu loh, jadi sebenarnya itu salah satu hambatan banget jadi gue biasanya minta teman-teman entah itu orang Korea asli atau teman-teman uh, yang bisa berbahasa Korea untuk nemenin gue, karena level bahasanya itu bukan kayak kita di supermarket atau kita sehari-hari ya, udah ada istilah-istilah lain gitu, apalagi di bank dan rumah sakit gitu, nah itu sih mungkin, apa ya, tantangannya orang-orang di sini belum terlalu terbuka dengan bahasa Inggris gitu, malah Kalau bisa gue bilang, ini menurut gue ya perspektif gue uh, kayaknya masih apa ya? Kalau misalnya kita jalan di Indonesia ya di, di Jakarta itu uh, mungkin masyarakatnya itu mungkin masih bisa ngerti dikit lah bahasa Inggris ya, uh, walaupun nggak lubus tapi masih ngerti seenggaknya dikit. Itu kalau di sini tuh benar-benar wah nggak mereka benar-benar kayak Nggak ngerti banget bahasa Inggris gitu loh Jadi ya untuk menjaga komunikasi sebaiknya pakai bahasa Korea di sini itu Tapi itu nggak semuanya ya Tadi itu yang gue omong misalnya itu di kehidupan sehari-hari Tapi kalau untuk tingkatan profesional atau pekerjaan mungkin banyak yang bisa bahasa Inggris gitu Cuma teman-teman jangan berekspektasi ya Kalau ke restoran-restoran Korea di sekitar kampus, ke market Kesualayan gitu Orang-orangnya bisa bahasa Inggris gitu Jadi kayak jarang banget gitu ya Tapi sebenarnya orang-orang Korea sendiri ya Kalau anak-anak mudanya itu Bahasa Inggrisnya bagus Bukan bagus ya Sebenarnya bisa gitu Cuma kadang-kadang itu Sebagian orang itu merasa malu nggak pede sama bahasa Inggrisnya mereka gitu Tapi kalau misalnya anak muda yang pede Biasanya mereka bakal nyamperin Kalau ada orang asing itu wah Mereka bakal nyamperin Dan mereka akan ngobrol gitu kita Dalam bahasa Inggris Nah Uh, kita pernah nggak sitil yang Oh iya waktu itu kan gue sama lu ya Waktu kita naik bis tuh ada bapak-bapak Yang bahasa Inggrisnya bagus banget gitu uh, Dan itu gue lumayan terkejut sih Gue jarang banget selama gue di Korea 2 tahun Gue nggak pernah ketemunya Kayak sopir bis dengan bahasa Inggrisnya segitu bagus gitu loh Jadi in conclusion sebagai foreigner Atau orang muslim yang tinggal di Korea sih So far pengalamannya so good lah ya Jadi ya tantangan itu pasti ada gitu. Cuma ketika dijalankan gitu nggak susah-susah banget sebenarnya gitu. Cuma ya di sini sebenarnya gue pribadi ya ini pribadi gue menganggap ya ketika gue memakai hijab itu gue langsung mempresentasikan gue sebagai seorang muslim ya. Uh, udah kelihatan gue ini muslim gitu loh tanpa gue harus ngasih tahu ke orang gue muslim. Jadi uh, ada tanggung jawab uh, di diri gue ya untuk apa ya lebih mengenalkan kepada orang-orang Korea soalnya nggak masih banyak yang melihat Muslim itu kayak yang gue bilang tadi ya melihat kita masih apa ya banyak negatifnya mungkin di sini tuh gue pengen apa ya uh, menyampaikan pada mereka ya gue pengen berperilaku yang baik mem, apa ya Mempresentasikan diri gue tuh sebagai seorang muslim yang baik Sehingga mereka melihat muslim itu Wah muslim itu ternyata baik ya seru ya Ternyata enggak seperti yang mereka pikirkan gitu Itu sih kolom gue ya
0: Ya waktu itu gue inget banget sih Pas waktu kita naik bus berdua Dan itu gue juga kaget banget Karena naik bus di Korea itu uh, Untuk menuju satu tempat ke tempat yang lain Itu membutuhkan waktu yang lumayan lama Jadi kalian bisa punya waktu Untuk tidur-tiduran sekitar 30-45 menit gitu kan Tapi di tengah-tengah perjalanan gitu Kita diteriak, maksudnya diteriakinnya sama Bapak supirnya tuh yang kayak Hello girls, where are you from? Gitu kan, jadi kayak gue juga kaget gitu, gue langsung ngeliatin si Nona, non, dia bahasa Inggris gila, bagus banget gitu. Terus dia nebak gitu kita dari Indonesia gitu. Terus gue ngomong gitu sama si Nona, mungkin dia ekspatriat kali ya di Batam, gue bilang kayak gitu. <laughs> Dan dia balik-balik ke uh, ke Korea karena kagak tahu mau ngapain kali ya, mungkin bosan dengan hidupnya dia gitu kan, ya udah dia jadi super uh, bus aja gitu. Gue mikirnya gitu sih sama si Nona waktu itu, tapi uh, ya. One Million ya lah ya kalau gue liat-liat pas waktu di Korea tuh Memang enggak terlalu banyak yang bisa bahasa Inggris Tapi gue juga menurut gue gini ya Kenapa sih mereka nggak prefer pakai bahasa Inggris gitu Walaupun sebenarnya mungkin di percakapan atau bahasa sehari-hari mereka Anak muda Uh, anak milenial atau sampai profesional ada beberapa uh, serapan bahasa Inggris yang mereka gunakan gitu kayak kita di Indonesia kayak gitu kan ya jadi anak-anak muda itu sebenarnya mereka paham gitu loh bahasa-bahasa serapan bahasa Inggris gitu kan yang dijadikan bahasa Indonesia pun juga mereka seperti itu gitu menurut gue kondisinya sama tapi kenapa mereka tetap menggunakan uh, bahasa mereka ya karena ya apa yang harus mereka tawarkan ke orang asing, kalau misalnya orang asing aja mau datang ke mereka karena I don't know, maybe working gitu ya, atau belajar gitu, so you need more effort, istilahnya seperti itu, rather than we study your language, you come here so you study our language gitu kan ya samalah mungkin case-nya kayak Jepang gitu, kurang lebih, menurut gue sih gitu ya, uh, dan ini sih yang menurut gue, uh, salah satu misconception yang orang-orang pikir bahwa uh, menggunakan atau mahir bahasa Inggris adalah salah satu um, barometer gitu ya atau standar kecerdasan atau intelektual seseorang. For some reason maybe yes but I personally think it's not that uh, strict gitu loh. Menurut gua bahasa Inggris itu itu hanya alat gitu loh. dan pun mungkin dulu gue pernah berpikir seperti itu ya bahwa ah kalau nggak pakai bahasa Inggris gue nanti kayak gimana ya uh, sama teman-teman gue gue mir- mikirnya kayak gitu ya tapi setelah uh, apa namanya berkuliah di Australia it's nothing I mean like itu cuma alat seperti kayak lu gitu ya dari uh, daerah mana misalnya dari Kalimantan terus tiba-tiba lu kuliah di Pulau Jawa seperti itu dan banyak orang menggunakan bahasa Jawa and then you understand gitu ya fully understand uh, after three or four months staying there gitu ya ya wajar gitu loh itu enggak 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 mempengaruhi apapun enggak mempengaruhi nilai, nilai lu sama sekali dan enggak mempengaruhi uh, mungkin kalau di apa Western country mereka nggak terlalu ini ya mereka nggak terlalu aware sama attitude orang gitu ya karena orang di sana bebas-bebas jadi itu cuma alat dan itu nggak bisa mengukur kecerdasan seseorang karena pun di sana kalau kita bilang uh, banyak kok homeless tapi jago bahasa Inggris sebenarnya seperti itu ya dan uh, kalian gitu nggak uh, bisa bahasa Inggris tapi mungkin posisinya di pekerjaan sekarang bagus banget gitu ya atau nilai-nilai di uh, apa namanya subjek lain bagus banget kayak gitu so it's not a standard at all gitu makanya mungkin menurut gua ya pribadi orang Korea itu mereka memang uh, mempertajam sesuatu yang mereka tuh ya, mahir yang mereka bisa ketimbang mereka berusaha susah untuk uh, apa namanya mempelajari sesuatu yang mereka tidak bisa walaupun sebenarnya ya bahasa Inggris itu salah satu jadi concern lah gitu ya buat apa namanya semua negara gitu tapi ya itu juga berlaku hanya untuk orang-orang yang mendalami subjek atau bidang tertentu supaya apa karena ya mereka juga nanti bakalan berinteraksinya dengan antar negara lah istilahnya kayak diplomat kayak gitu terus ya pramugari dan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memang mengharuskan mereka ngomong pakai bahasa Inggris gitu sisanya kalau misalnya ada orang-orang yang pun yang bisa kayak gitu menurut gue itu kayak cuma ya bonus buat dia kayak gitu loh Yeah. Anyway, gue punya pertanyaan terakhir nih buat nona. Kira-kira non, uh, what will you miss the most from Korea after you finish your study and then you go back to Indonesia? Oh ya yeah, non, uh, gue punya one last uh, request lagi. Ini bukan question sih. Bisa nggak lo ngasih closing statement tentang how you put your expectation in the right place? So like in this kind of situation when. people are you know are keen to see K-pop stuff and then maybe they put their expectation too high kayak gitu kira-kira mau gimana sih gitu
1: mm, yep. bentar lagi insyaallah balik ke Indonesia ya doainlah ini tugas akhirnya lancar amin jadi bisa cepat-cepat makan nasi padang lagi <laughs> ya yeah. apa ya yang paling gue kangenin dari Korea yang pertama mungkin orangnya kali ya people gitu teman-teman gue di sini karena uh, banyak ketemu orang-orang baik kali ya di sini banyak ketemu orang-orang menyenangkan juga di sini gitu terus yang kedua mungkin suasana Koreanya jadi uh, gue tuh suka banget uh, di sini tuh sepedaan ya di sini tuh uh, pemerintahnya itu Um, membuat pet khusus untuk sepeda gitu loh Dan itu biasanya didukung sama view-view yang bagus Gue pernah ngajak lo kan ya ke tempat itu Demul Mori itu Nah itu mungkin yang bakal gue kangenin juga sih Terus juga walking di sini itu gue sometimes kalau lagi jenuh itu gue suka jalan Jalan kaki terus ke forest-forest di kota Jadi di dekat tempat gue itu ada namanya Dream Forest ya itu kayak hutan di tengah kota biasanya gue ke situ cuma duduk-duduk atau olahraga gitu terus mungkin kemudahannya dalam bertransportasi nah, di sini itu apa ya uh, enak banget kemudahan bertransportasinya jadi kayak semuanya on time jadi gue udah bisa prediksi gua misalnya gue ke tempat A gue harus naik bis jam berapa bisnya datang jam berapa jadi semua disesuaikan lebih gampang lah ya itu kali yang paling dikangenin ya sama ya nggak bohong makanannya, adelas. <laughs> ah makanannya itu makanan Korea itu enak-enak, uh, enak-enak sih gitu. Kayak apalagi makan-makanan kayak street foodnya ya. Uh, itu wah kayak ya kayak odeng gitu. Di sini ada salah satu odeng yang menurut gue enak banget di Stasiun Hegi namanya. Ya mungkin biasa aja kali ya kayak odeng-odeng lain, tapi sambalnya enak di situ. Jadi kalau teman-teman mau ke Korea bisa coba tuh ada di stasiun Hegi. Uh, di dalam stasiunnya tuh ada odeng lumayan lah sambalnya gitu. Terus apalagi ya yang dikangenin, kayak semua deh. Kayak kalau kita udah tinggal 2 tahun ya itu bukan waktu yang sebentar gitu. Kita traveling aja yang cuma seminggu dua minggu kadang kangen kan pengen ke situ lagi. Yang pastinya kangen sih bakal kangen banget sih sama Korea ini. itu aja sih, hmm, oke. Okay. ini sebenarnya uh, teman-teman yang punya ekspektasi ya, kalau ke Korea itu bakal ketemu idol atau ketemu aktor-aktor gitu ya. Wah itu sebenarnya jangan terlalu berespektasi banyak ya. Uh, Turunin lah beres uh, ekspektasinya. Bermimpi boleh tapi uh, please uh, kalau untuk ini ekspektasinya diturun diturunin dikit. Karena, kenapa? Karena nggak segampang itu ya. Um, gue itu waktu pertama kali kesini ataupun sampai sekarang kalau orang-orang tahu gue ya lo di mana nih duit di Korea, wi gila lo udah ketemu Liminho belum, udah ketemu Siwon belum, hmm gue cuma kayak oh oke okay, baiklah gue cuma mengiakan kenapa supaya nggak panjang, karena nggak segampang itu Forguso, untuk ketemu si Liminho dan kawan-kawan, dipikir Liminho suka main di jalanan. <laughs> Kagak lah gue aja di Seoul ya. Teman-teman gue tuh tinggal di Seoul. Ya di mana ya artis-artis salah satu tinggal di Seoul itu beneran gua apa mungkin karena nya yang kurang laki enough ya untuk ketemu-ketemu selebriti seperti itu gitu. Tapi kalau teman-teman mau, misalnya kalau mau ketemu artis nih, ya udah bayarin tiket konsernya aja itu udah pasti ketemu loh atau mungkin ini ya paling gampang itu kalau teman-teman tahu schedule eh uh, mereka untuk flight misalnya kalau idol itu mereka harus flight ke misalnya konser ke Jerman gitu kan harus lewat Incheon tuh. Nah, mungkin teman-teman bisa tahu tuh uh, jadwal flight mereka jam berapa dan mungkin bisa ditunggu di sana. Karena itu ke, uh, apa ya? eh uh, persentase untuk ketemu mereka itu lebih tinggi di airport sesuai jadwalnya ya tapi itu juga nggak gampang lo dapet jadwal uh, jadwalnya mereka gitu jadi teman-teman harus kayak hmm, sedikit uh, in deep searching lah ya tentang itu gitu tapi kalau cuma datang ke sini terus lo tiba-tiba jalan di Gangnam di Apogee terus ketemu mereka itu bener-bener itu Sangat-sangat laki gitu loh. Soalnya jarang banget. Jarang banget. Mereka itu bakal jalan di tempat keramaian kayak gitu. Mungkin mereka jalan. Mereka naik subway gitu ya. Cuma mungkin. Lu nggak bakal... Uh, sadar itu mereka Kenapa? Karena di sini tuh Orang-orang itu sibuk Pada masing-masing Kalau udah naik subway Semua orang itu Lu mau Mungkin siwon depan gue Gue gak akan sadar Karena gue bakal sibuk Sama HP gue gitu Jadi banyak orang Missing gitu ya Karena itu Tapi beneran Itu nggak gampang loh Seriusan uh, Low your expectation About that gitu Low your expectation When you come to Seoul And you will meet Like some kind of idols Or some kind of actors Oh my god It's It's not Impossible It's possible of course But uh, The percentage is It's like uh, low gitu loh. Gimana ya? Uh, jadi mending jangan berekspektasi terlalu tinggi nanti takutnya kecewa kan? Lebih dalam. Nah, nah itu aja sih uh, saran dari gue ya kalau teman-teman mau kesul yang tujuannya bukan tujuan sih yang kayak pengen banget nih ketemu si idol atau aktor gitu yang pastinya nggak gampang. Kalau mau tadi coba cek schedule mereka untuk flight di Incheon di bandara ataupun di uh, Gimpo terus. Mungkin satu lagi bisa ke itu kali ya Ke agensinya mereka Walaupun itu sangat-sangat kecil juga ya Jadi menurut gue chance lebih besar di bandara Tapi beneran Kalau teman-teman cuma berharap datang ke sini Dan tiba-tiba di jalan ketemu mereka Oh my god Itu butuh kelakian yang luar biasa Jadi beruntunglah orang-orang seperti itu ya Dan gue kayaknya belum seberuntung itu Karena gue nggak pernah ketemu mereka di jalan dan Sampai sekarang udah 2 tahun ya di Seoul Udah gitu aja
0: Well, that's a wrap of our conversation about anything related to Korea in this episode I hope everyone can enjoy it, hopefully And I really appreciate Nona's time to answer all of the questions Yeah, Gua berharap uh, Nona dan siapapun kalian yang mendengarkan podcast ini You guys can make the most of your Ramadan in this year Karena kita tahu ya uh, Kondisi saat ini diliputi dengan Suasana yang benar-benar berbeda Dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya So once again I just wanna say happy Ramadan For everyone who do it Please spread the love and Your kindness in this holy month To others and you know Multiply your night prayers Of course gitu ya Kalau kalian punya pertanyaan langsung Seputar Korea Selatan gitu ya uh, Tentang hiburan Korea Selatan gitu Atau mungkin studying there In Korea mungkin kalian bisa langsung kontak Nonanya aja Di twitter dan instagram Dan jangan lupa Follow podcast ini ya Di aplikasi apapun yang kalian miliki gitu and if you think this topic is worth to be shared please do it I will appreciate it a lot oke, okay, sampai jumpa di episode selanjutnya tentu dengan tema yang menarik lainnya bye bye happy Ramadan everyone